0: Hello, ¿Cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y hoy quería... Estaba pensando qué te decía. Y lo que quiero es recomendarte un libro de una mujer que a mí me encanta y que cuando la descubrí se volvió una de mis obsesiones musicales más grandes. A la fecha no hay mes que no haya una canción suya en mi lista de Spotify. Probablemente la conoces y si no te pierdes de muchísimo talento porque Sara Bareles es eh, cantautora, tiene una voz preciosa y además sus canciones son muy lindas y es autora de canciones como esta. como esta. I'm not gonna... O esta que me encanta y que además esta es una versión en vivo. Oh. Y ya le voy a parar ahí porque esto no es concierto de Sara Bareles, pero <risa> yo por mí podría seguirte poniendo mis canciones favoritas. Entonces, su libro se llama Sounds Like Me. Mm, no está en español todavía, seguramente. Y te recomiendo muchísimo que lo compres en audiolibro porque mm, tiene una característica que el libro impreso o el libro digital no tiene y es que... Cada capítulo está titulado como alguno de, alguna de sus canciones. Y entonces dice el nombre del título y luego empieza a cantar una versión a capela de esa canción. Y son versiones inéditas y versiones uh, que solamente existen para este libro. Entonces te voy a dejar el link para que lo compres en las notas de este podcast en de ti.com diagonal 80 Oh my God, 80. Ya estamos en el capítulo 80. Para que lo compres en audiolibro, ¿ok? Hoy te quiero hablar de un tema que me sorprende que no haya tocado antes. Creo que lo he tocado en pinceladas en diferentes podcasts anteriormente. Pero es un tema tan importante como aprender a decir que no y aprender a poner límites y recuperar o reconocer la fuerza que tenemos. No creo la verdad que en este momento y con tan poca información te imagines cuál es el tema de hoy porque no es tan obvio que vayan juntos, pero están muy relacionados. Antes de decirte de qué vamos a hablar, te quiero avisar que mañana o el domingo, este fin de semana te voy a estar mandando mi encuesta semestral. Y ahí quiero que te des cosas, mi reina, y que me cuentes... Todo lo que se te ocurre que podemos crear juntas en Descubre. Son algunas preguntas, la verdad es que no son pocas, pero me las arreglé para que no desistas en el intento, para que no te aburras. Ya verás cómo, te lo voy a mandar pronto. Y te pido por favor que respondas lo más honestamente posible, que me digas qué más esperas de Descubre en contenidos, en talleres, en programas, en temas para el podcast, en lo que a ti se te ocurra dame ideas para entender mejor lo que necesitas en este momento, para saber qué hay en tu mente, para saber qué circunstancias de vida estás pasando y entonces poder crear cosas que realmente te sean útiles. Porque hay muchísima oferta y hay muchísima gente que saca cosas y que propone cosas sin que realmente sean lo que necesitas y yo no quiero hacer eso porque me parece una pérdida de tiempo tuya y mía pero quiero crear más cosas que realmente eh, identifiques como necesarias para ti. La encuesta, o oh, sí la encuesta, la voy a estar mandando por correo a la gente que está en mi lista y que pertenece a la comunidad a partir de esa lista. Entonces, si llevas poco tiempo conociéndome y no estás en la lista, o si llevas mucho tiempo escuchándome pero tampoco estás en la lista... Eh, no pasa nada, apúntate en descubremasdeti.com diagonal lista para que tus respuestas lleguen y para que tu opinión sea contada también Ok Esta semana tuve una plática eh, muy conmovedora y, y muy profunda con una mujer que amo y que admiro profundamente que es una mujer muy fuerte que no acepta mierda de nadie y que defiende lo que piensa, lo que cree y lo que sabe que se merece con uñas y dientes. Todas estas me parecen características fascinantes, me parece que muchas veces nos hace falta recordar que tenemos dentro de nosotras esta fuerza, pero que también muchas veces olvidamos que tiene una otra cara, y la otra cara de la moneda de ser así es que muchas veces estamos totalmente desconectadas de nuestra suavidad ¿no? a falta de un mejor término la llamaré suavidad durante esta durante este podcast entonces haz todo lo posible porque no te recuerde a ningún suavitel suavidad de espíritu suavidad en acción suavidad quiere decir lo contrario a rudeza ¿no? entonces muchas veces, por estar tan en sintonía con nuestra parte ruda y con nuestra parte que defiende y que dice, ya estuvo, no vuelven a pasar encima de mí, se nos olvida que tenemos esta suavidad de espíritu, que tenemos eh, una personalidad o una parte de nuestra personalidad que puede ser tierna y que necesitamos esa ternura. E incluso, una palabra que está en desuso cada vez más, nuestra docilidad, o sea, en mis términos, docilidad es dejarte de pelear con la vida y decir, ok, ok, esto está pasando, ok. No implica ser estúpida, ¿no? Porque muchas veces todas estas palabras las asociamos con, pues sí, con estos términos de, de ser tonta, de ser dejada, de hacerlo mal, de no tener carácter, bla, bla, bla. Tú ponle los puntos suspensivos que quieras, pero no, simplemente es fluir con la situación, dejar que las cosas pasen, y entender que no necesitamos estarnos peleando todo el tiempo. No podemos pelear todo el tiempo. Uno, porque no hace falta, de verdad, créeme, no hace falta que el 90% del tiempo te la pases peleando con medio mundo. Y dos, porque es muy cansado. Y tres, que me parece la más grave o la más importante, es que no nos acerca a nuestra mejor versión. Discutir, pelear, defender, solamente son acciones que que son una reacción ante algo no puede ser un modus vivendi porque todo lo que te dije no es cansado, es desgastante la gente te tiene miedo tú misma dices, ¿qué onda conmigo? que ya de todo exploto, entonces eh, empezamos a meternos en una versión de nosotras que sí defiende pero defiende porque somos como leones que apenas alguien se acerca a la jaula y empezamos a, a gruñir y no necesariamente eso es lo que necesitamos Ahorita te voy a hacer toda una historia De por qué nos convertimos en este tipo de personas O en esta característica porque es una de las más desarrolladas Y por qué caemos en la trampa de pensar Que lo tenemos que traer puesto todo el tiempo no Este, este ser bélicas y defender y ladrarle al mundo Entonces, ahora sí creo que ya te puedes imaginar un poco más el tema del que te quiero hablar hoy y con el que te quiero dejar pensando y para el que te quiero dar algunas ideas de, de cómo hacerlo es hacer las paces con esta suavidad y esta dulzura y con la gentileza y docilidad que si te estás removiendo como chinicuile en este momento porque no te hace sentido que yo te hable de esto es justo lo que necesitas escuchar, ¿ok? Y antes de empezar... A la mujer que amo y admiro profundamente, esto es para ti y para tu faceta dulce, ¿ok? Entonces, esta es la historia. Durante mucho tiempo, a lo mejor son años o meses o semanas, fuiste una mujer o una niña o una joven muy paciente, muy tolerante, eh, le quitabas importancia a las cosas que los demás hacían, pero que a ti te hacían sentir incómoda o molesta o que sentías como grosería. Y pasa el tiempo y tú seguiste diciéndote que no importaba, que estaban locos, oh, que así son, que no fue intencional, que no quisieron decir eso. Creaste muchos pretextos para mantener todo como estaba. Porque si movías algo, tenías miedo de hacer enojar a alguien o de discutir por nada y entonces... Quedar como la necia o como la intensa o como la berrinchuda O alejar, ¿no? el, el último miedo de este tipo de caracteres Alejar a la gente de ti Porque eso nos han enseñado Nadie quiere estar con alguien que está amargada todo el día, Lorena Entonces, por favor sonríe, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacías? Sonreías no Por eso es que pasaban años o meses o semanas En las que tú aceptaste este estilo de vida ¿Hasta aquí vamos bien? Pues no, no vamos bien. Básicamente no vamos bien porque eso que en algún momento llamamos paciencia y tolerancia con la gente que fue estúpida con nosotros, eh, no eran virtudes. Es miedo disfrazado. Y en el momento en el que te diste cuenta de eso, te pusiste como fiera, ¿no? Como, ¿cómo es posible que pasarán por encima de mí? Yo, qué estúpida, bla, 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 tú sabes la historia. Y te reclamas por haber sido dejada tanto tiempo, por no decir que no en su momento, por permitir que la gente te ofendiera o que la gente se burlara y tú ni enterada, o a lo mejor si estabas enterada te hiciste en un rato, o por permitir que la gente hiciera comentarios imprudentes sobre ti o sobre la gente que amas. Y el día que te diste cuenta de eso, que no es que quisieras evitar un pleito y que estuvieras siendo prudente, sino que estabas permitiendo que te faltaran al respeto por miedo, ese día dijiste, basta, se les acabó el teatrito, ya no más. Vamos bien. La ley del péndulo, que no, no voy a hacer historia de la ley del péndulo, pero tú confía en mí, dice que después de cierto tiempo en una posición física o política, o yo le agregaría emocional, no se puede resistir más esa fuerza. O sea, tú imagínate un péndulo que está en un extremo, el que tú quieras. Y pasa el tiempo y cuando ya está por mucho tiempo en esa posición, no puede resistir más y entonces lo que busca es el polo opuesto. Busca el balance, pero el balance yéndose al extremo contrario, porque si estabas en el extremo derecho, lo que tienes que hacer para balancear es ir al extremo izquierdo. Eventualmente llegarás al centro pero de entrada toda la fuerza tiene que ir hacia el otro lado esto tiene sentido ¿estás de acuerdo? por eso después de haber sido tan complaciente o tan tolerante como tú le quieres decir por mucho tiempo te fuiste al otro extremo y ahora te volviste intolerante y hay muchas probabilidades de que digas que no muchas más veces de las estrictamente necesarias esto es balance esto es lo esperado y es sano por un tiempo, ¿ok? No vayas a olvidar estas últimas palabras. Es sano cuando es por un tiempo, cuando es un periodo de adaptación. Porque en este periodo es que aprendiste a pedir lo que necesitabas, a rodearte de gente que no te quiere hacer daño, que no te quiere exigir cosas y que no te hace sentir mal, sino que también está dispuesta a estar ahí para ti y a respetarte y a mostrar el mínimo de decencia al hablar contigo. O sea, sí noto un gran beneficio ahí. Y también, estando en este otro extremo, es cuando aprendes que puedes vivir en relaciones equitativas. ¡Ah! Y que la gente no te tiene que hacer sentir mierda. ¡Ah! O sea, no hacía falta que con tal de no pelear permitieras esas cosas. Y entonces aprendes sobre relaciones maduras, sobre relaciones... Eh, bidireccionales en las que yo te doy pero también recibo y aprendo a recibir entonces claro que irte al otro extremo tiene sus ventajas pero la ley del péndulo en temas emocionales no puede durar más tiempo del necesario porque te cansas y no solo eso sino que ya tienes la experiencia previa de que el otro extremo tampoco te funciona y muchas mujeres están ahí o sea yo me las imagino... Bueno, no es de imaginación. Yo he estado en esa posición en la que es súper frustrante porque dices, puta, aquí no me siento cómoda, pero allá yo sé que tampoco me voy a sentir cómoda. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a llorar. Digamos que el péndulo se atoró en el otro extremo y estas personas tienen mucho miedo de volverlo a soltar y dejar que se acerque, aunque sea un poquito, a lo que eran antes. Porque se acuerdan de cuánto sufrieron, de lo mal que lo pasaron... Y de lo desagradable que fue cuando eran dejadas, cuando eran tontas. Y todas estas palabras, no las digo yo, no las inventé yo. Son maneras en las que estas personas se refieren a sí mismas, ¿no? Cuando era tonta, cuando era dejada, cuando era una mensa. Y la verdad es que cuando tienes en los dos extremos dejada o cabrona, pues bueno, la decisión está muy clara, porque por lo menos de este lado la gente me tiene miedo y así ya no se me acerca. Y mucha gente prefiere quedarse de este lado. Pero si ya te pones muy honesta contigo y te ves al espejo y dices, ¿de verdad te gusta estar en este extremo? Te quedas callada y escuchas la respuesta. La respuesta es no. Tampoco aquí me siento cómoda. Tiene más beneficios porque efectivamente, ante el miedo la gente prefiere quedarse callada y ya no pasas por momentos de frustración o de humillación o de falta de respeto. Pero tampoco el alma se siente cómoda con todas estas exigencias de tener que defenderte y defenderte todo el tiempo. Entonces, tener que elegir entre los dos extremos no es la solución. La solución te la dije hace un momento y es buscar el equilibrio. Hay muchas personas, yo incluida, que tenemos un problema con la palabra equilibrio porque ugh, está por todos lados y entonces ahora el equilibrio es una fuente inmensa de ansiedad porque si no tienes equilibrio estás muy mal entonces no, no se puede utilizar el equilibrio si empezó siendo un concepto positivo y de crecimiento personal para convertirse en un arma de mmm, otra cosa que no estás equilibrada ¿eh? no, no se trata de la patrulla del equilibrio pero yo no hablo de ese tipo de equilibrio hablo del equilibrio basado en conocerte a ti en entender de qué eres capaz y lo que puedes permitir y hasta dónde puedes estirar esta liga y hasta dónde ya se va a romper y entonces vas a explotar. Y cuando tienes que levantar un poco la voz, también es parte del autoconocimiento y también es parte de este equilibrio de decir, ok, yo aguanto hasta aquí, pero aquí ya se empiezan a pasar y entonces tengo que decir algo. Y es entender cuándo pintar una línea para decir basta, esto ya no lo voy a tolerar más si te fijas en un extremo tenías miedo a lastimar a los demás porque los podías alejar, porque si les decías que no los podías hacer sentir mal porque podían pensar que eras mala o que eras grosera y entonces eso no es algo con lo que tú podías vivir, pero ahora que estás en el otro extremo tienes miedo de que si sueltas este extremo de ser cabrona te puedes lastimar a ti porque tu mente, que está un poco confundida, asume que si sueltas el extremo, otra vez vas a permitir groserías, otra vez vas a hacer que los demás piensen que pueden pasar por encima de ti y no tener consecuencias. Pero es un miedo que no está fundamentado porque no es verdad. Porque la que eras antes, ya no eres. Ahora que viviste los dos extremos del péndulo, Puedes buscar el equilibrio en tus reacciones. Puedes hacerlo porque ya viviste en ambos lados y ya viste los pros y contras de cada situación. La que era antes, la que vivía en un extremo hace algunos meses o años, ya dejó de existir. Hace mucho dejó de existir tal cual era, porque ahora es otra tú, eres otra tú. La que puede decir que no sin sentirse mal. La que puede ser muy clara en sus peticiones y decir... Siento mucho que mi necesidad de un mínimo de decencia te moleste... Pero no voy a bajar mis estándares. Y saber que no pasa nada. Eso es algo que la antigua tú no sabía. Por eso es que estaba tan aterrada de que los demás no la quisieran por ser grosera. Pero ahora que estás del otro lado dices... Ah, resulta que quien sí me quiere de verdad esta yo no le da miedo y puedo permitirme bajar un poco la guardia con esta gente que me quiere a pesar de que el 80% de las veces mi respuesta es ruda. Podría no ser igual de ruda porque ya me di cuenta mi filtro para la gente que puede estar cerca de mí era esta rudeza. Ya activé el filtro, ya se quedó gente conmigo que me quiere y que realmente me respeta. Entonces ahora ya es Momento de bajar un poco la guardia y de bajar las armas para empezar a disfrutar. Cuando has vivido en los dos extremos del péndulo emocional, ahora sí es hora de buscar el equilibrio que se basa en el autoconocimiento. Y para eso te quiero dar algunas ideas para abrazar tu dulzura. Toma la que necesites en este momento y la que puedas empezar a aplicar hoy mismo. Son cinco, son muy sencillas. Y te pido que de verdad te comprometas contigo, confía en mí. Tú créeme que cuando abrazas la otra parte de ti a la que no le tienes miedo, pero le tienes repele, le tienes un rechazo y dices, ay, no puedo creer que haya sido tan tonta en el pasado, pero qué tonta, pero qué tonta. Al final eres tú misma. Y cuando no abrazamos eso que fuimos antes, estamos peleadas con nosotras mismas por mucho tiempo. Tenemos que aprender a integrar esa parte que no nos gustaba en el pasado pero los elementos que ahora podríamos tomar y que nos podrían hacer tener una mejor calidad de vida, de pensamientos, de emociones y en nuestras relaciones. Entonces, bueno, va la primera. La primera estrategia es pedir tiempos fuera. Cuando vivimos en el extremo de la defensa, este, este extremo cabrón del que te hablaba, siempre estamos buscando que los demás no nos hagan daño ni que se quieran pasar de listos con nosotras. Por eso es que la mayoría de las veces tenemos una respuesta precargada en el sistema y esa respuesta es muy sencilla. No. No quiero. No va a ser lo que tú digas. No me importa. No. Y recuerda lo que dijimos antes. Tener la capacidad de dar estas respuestas es un logro inmenso porque cuando vivías en el otro extremo ni siquiera te hubieras imaginado decirlo. O si te lo imaginabas, te imaginabas que algo desastroso iba a pasar después de que tú dijeras eso. Aprender a decir que no con claridad te sirvió para buscar el equilibrio y para dejar de sentirte mal por ser dejada. Pero hoy ya no estás en esta versión de supervivencia. Hoy ya tienes ambas partes y es momento de dejarte ser sabia cuando estés frente a una idea que te desagrada o cuando alguien te haga una petición que te parezca, aunque sea un mínimo porcentaje abusiva, de la manera que sea, es momento de decir, déjame pensarlo. Te contesto en un minuto. Y es una respuesta perfecta. Porque no dices que sí, entonces tu parte complaciente no, no gana el marcador, pero tampoco es un no tajante y grosero y que a lo mejor... ...está enmascarando un sí que sí querías decir... ...pero que con tal de no verte en una situación... Eh, ...que te imaginabas que podía ser desagradable... ...dijiste que no, de inmediato... ...cuando dices, déjame pensarlo... ...es música para tu yo esencial... ...porque te compra tiempo para decidir desde el equilibrio... ...para decidir desde tu yo real tu yo que realmente necesita la palabra y no desde el yo que está a la defensiva o del yo dejado. Y solamente decir, déjame pensarlo, ahorita te regreso la llamada, eh, nos vemos en la tarde y te contesto, lo que tú quieras. Pero no es decir que sí ni decir que no de entrada, es pensarlo. Y a lo mejor después le dices, oye, ok, sí lo voy a hacer, pero estas son mis condiciones. Sí, pero... Poner todas las características o todos los bemoles que tú quieras poner para que te sientas 100% cómoda con tu decisión. No te sientas abusada y tampoco sientas que estás siendo egoísta. Entonces, comprarte tiempo y pedir tiempo fuera es una de las estrategias más sencillas y al mismo tiempo que más generan un cambio en la relación que tenemos con los demás.
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com.
0: La segunda estrategia que también está muy relacionada, pero que le quiero dar un punto aparte, es cotejar con tu cuerpo. Tu cuerpo es el principal elemento de comunicación entre tu mente y tus emociones. Tu cuerpo es quien te avisa que alguna de estas dos facetas tuyas no la está pasando bien y que necesitas contestar de alguna manera. Que tus emociones requieren respuesta o tus pensamientos requieren respuesta. Y el cuerpo sabe cuando el comentario sarcástico por el que desearías convertirte en medusa y tragarle la cabeza al idiota que tienes enfrente fue intencionalmente grosero o fue sin malicia O simplemente fue un desliz de alguien imprudente Que no te quiso hacer sentir mal Aunque eso es lo que logró El cuerpo sabe El cuerpo se contrae O el cuerpo eh, te genera risa Cuando es como no te preocupes Ay, pero perdóname Lorena, no quise decir No te preocupes, yo sé que no quisiste decir eso O se pone a la defensiva cuando dice Uy, oh, me están probando El cuerpo sabe, siempre sabe entonces, dale tiempo al cuerpo de responder, de decirte si es un peligro o si es una situación que necesita que respondas con algo de agresión, porque para eso la descubriste en tu vida. O simplemente necesita un un alto muy simple como no me gustó tu comentario o te voy a pedir que no me vuelvas a decir eso o lo que tú quieras. A veces poner altos no necesita de ti que saques toda la caballería. Simplemente hacer un comentario y la gente entiende que pasó un límite y que no te gustó. Y si es gente que te respeta, procurará no volverlo a hacer. Así es como construimos relaciones maduras y como hacemos a los demás aprender más sobre nosotras y sobre cómo tratarnos. Cuando pidas tiempo fuera, como te dije en el punto anterior, utiliza esos segundos o esos minutos respirando realmente quiero pensar en mi respuesta quiero conectar conmigo, con esa yo que, que quiere el equilibrio y quiero dar una respuesta con la que me sienta cómoda y me sienta libre no encadenada a mi propio miedo tampoco encadenada al deseo de alguien más ni encadenada a mi enojo quiero tomar una decisión libre y mi cuerpo me va a ayudar a esto. Tú confía en que tu cuerpo te va a ayudar. Entonces utiliza este tiempo, cierra los ojos, respira y pregunta. ¿Qué quiero contestarle? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué tiene que saber? Eh, ¿Qué condiciones puedo poner si algo no me termina de latir? Si pongo estas condiciones, ¿podría darse el acuerdo o la petición o el favor? Estos son segundos mágicos que te regresan a tu dominio de la situación y te regresan el control porque piensas yo podría contestar de la manera que me dé la gana porque ya no tengo miedo de la reacción. Podría contestar desde mi yo más grosero o desde mi yo más complaciente, pero voy a responder de la mejor manera, desde mi propia libertad y no solamente por el calor del momento o por la presión que estoy sintiendo. Los segundos que te la pases sintiendo en tu cuerpo la respuesta que mejor te hace sentir son los más valiosos y los más sabios porque están alineados a quien eres tú, no a ninguna versión extrema de ti, sino a tu yo esencial que es el que busca el equilibrio y la situación más simple, más sencilla y que más te hace sentir en control. La tercera estrategia es ser soberana de tus reacciones. Que te hayas movido de un extremo al otro del péndulo te dio cierta libertad. Porque te enseñó todo un nuevo mundo de situaciones que podías decidir o tomar o lo que quieras. Solamente asegúrate de que no te estás autoesclavizando a tus respuestas. A tener que responder de cierta forma para que los demás no piensen que pueden jugar contigo o que te pueden hablar como quieran o que tienen permiso de meterse contigo ¿cachas? porque identificas la trampa porque lo que empezó siendo una necesidad de liberarte de un sí eterno cuando estabas en el extremo complaciente ahora se volvió una esclavitud hacia los demás hacia estar tan al pendiente de sus intenciones y de qué me quiso decir, me está queriendo ver la cara que te olvidas de las tuyas o sea Dice mi abuela que es la misma gata pero revolcada. O sea, en un extremo te importaban mucho eh, los sentimientos de los demás y que no se sintieran mal. Y en el otro te importa mucho los sentimientos de los demás y que no piensen que te pueden usar. No permitas que crezca una esclavitud o un estar al pendiente de sus intenciones porque te olvidas de las tuyas. O que te orientes hacia ponerles tanta atención ya ni siquiera escuchas tu propia voz no te vuelvas esclava de lo que los demás tienen que saber de ti, no tienes de tarea educar a los demás uh, para que no te falten al respeto la gente lo sabrá la gente nueva lo sabrá cuando tú tengas que poner un alto y la gente que ya te conoce sabe que contigo no se juega y que la última vez que te hicieron un comentario así no lo tomaste nada bien y que mejor se lo guardan eh, la gente va a entender quién eres no te pongas de tarea de mostrarles que contigo no se juega en cada interacción que tienes con ellos porque una vez más es agotador para ti y es muy frustrante para los que te rodean para tu familia porque eso piensan que nunca la hacen bien porque todo el tiempo te están insultando repite esto o alguna variación de esto no te voy a contestar nada si quieres pelearte, peleate solo evidentemente no tienes que decirlas en voz alta, pero solo son una instrucción para tu mente y decir, yo estoy en control yo voy a responder cuando yo quiera y cuando yo lo necesite y en este momento, fíjate, resulta que no quiero, no necesito contestar porque estoy bien estoy cómoda y no me siento amenazada Uh, otra cosa que puedes decir es yo estoy bien no me voy a comprar un problema en este momento no me voy a echar la comida a perder solo porque tú quieres probar mis límites y quieres ver si lo que te dije la última vez te lo voy a cumplir yo conozco mis límites y no tengo por qué exhibirlos cada vez que tú quieras, yo me acuerdo mucho que cuando era niña <ríe> me acababan de enseñar el padre nuestro en inglés y a mi abuela le hacía mucha gracia entonces me decía, hijita, dile el padre nuestro a tu primo que nunca has visto en tu vida y no sabes cómo se llama. Ok, abuelita, entonces se lo decía. Ahora tu tío, ahora tu tía. Y yo, hoy, me acuerdo que la última vez, como ya la quinta, le dije, abuela, rézalo tú. ¿No? Entonces, bueno, yo necia y pelada desde chiquita. Pero es eso, un poco, que decir, porque tú quieres, yo tengo que reaccionar de alguna manera. No, no lo pienso hacer no lo necesito, no me estoy sintiendo cómoda y, y no soy tu títere. ¿no? O sea, no voy a contestarte solo porque me estás picando y porque estás viendo qué tanto voy a aguantar sin explotar. Entonces, yo conozco mis límites y no los voy a exhibir porque tú quieres o cualquier variación de esto te recuerda que tú estás en control, que nadie puede pedirte una respuesta, mucho menos exigírtela y que no vas a hacer lo que los demás esperan que hagas. Y lo mejor de todo es que no tuviste que decir nada. Esto es lo mágico. Esto es oh, una maravilla. Porque los silencios de una mujer soberana también hablan. Y hablan muchísimo. La cuarta estrategia es no hables mal ni pienses mal de las mujeres amables y tiernas. Por muchos motivos que no son tema de este podcast, pero de los que he hablado anteriormente. Solemos ridiculizar en nuestra mente, sobre todo cuando estamos en el otro extremo, en el extremo de cabronas. Nos parece súper estúpido que haya mujeres tiernas, suaves, que no dicen groserías, que hacen muchos favores, que quieren quedar bien con todos, bla, bla, bla. Y que hacen cosas que nosotras hacíamos cuando éramos tontas y cuando éramos dejadas. Ahí está la solución al tema. Cuando encontramos a alguien que nos recuerda cómo éramos nosotras, nuestra mente nos trae de vuelta todas esas experiencias y asociamos a la persona con nuestra propia vida. Y no es así. No podemos asociar una característica con cómo nos fue en la feria. Y es importante que empieces a educar a tu mente para que abandone esos prejuicios. Una de mis amigas más duras y más asertivas que no tiene pelos en la lengua es de las que no dice groserías, que es súper linda, que habla como bebé con los bebés y que tiene muchas características estereotípicas de una mujer dejada. Pero yo te puedo asegurar que no lo es. Ni un gramo de ella es una mujer dejada. Entonces, hay muchos estereotipos y muchas ideas que hemos perpetuado y que en nuestra mente que se ancló al pasado no tienen ningún sentido. Y las rechazamos por eso, porque nos recuerdan el otro extremo que fuimos. Pero lo importante es recordar que ya no lo somos. Lo que pasa en nuestra mente cuando nos permitimos criticar a los estereotipos femeninos es que los asociamos con debilidad, con pusilanimidad, con falta de carácter. Y dime tú, ¿en qué planeta vamos a querer ponernos esas etiquetas nosotras mismas? Yo no. Que alguien me diga, ay, qué poco carácter tienes, puta, le escupo. <risa> Pero hoy te reto a encontrar mujeres que son suaves, que son gentiles, que son tiernas, eh, ...que están conectadas a su parte eh, humana, vulnerable, espiritual... ...y que no por eso les falta carácter. Busca en la historia. En el santoral encontrarás varias... ...que siempre descartamos porque las pensamos medio mensas. Pero la verdad es que eran mujeres de mucho carácter. Busca en tu propia vida. En amigas que has conocido, en familia política en personajes ficticios de novelas o de series haz que tu tarea sea identificar patrones de mujeres que sin abandonar su gentileza siguen teniendo muy claras sus metas y las saben defender cuando hace falta palabras claves, cuando hace falta a mí me gustan mucho eh, Mulan Mulan me parece increíble eh, Oprah Winfrey, Maya Angelou Brene Brown y Liz Gilbert, que ya te he hablado de ellas hasta el hartazgo, son mujeres muy conectadas con su suavidad, con su parte vulnerable, con su parte eh, no ruda, y que al mismo tiempo son mujeres que hacen y hacen mucho y tienen unos pantalonzotes. No es fácil encontrarlas, tristemente no están por todos lados, ¿no? El patrón de mujer... Eh, suave, no es suave, es dejada, es sumisa y es, pues sí, medio tonta. Entonces, por eso nuestra mente no lo acepta, porque asociamos eso con muchos patrones. Pero sí las hay y por eso te lo quiero dejar de tarea. No te engañes pensando que tiene un equilibrio que no tiene. Si por un momento piensas, ah, sí, pues es que sí es linda, pero es medio mensa, no te va a funcionar. Sé muy honesta para que puedas ver en esa mujer un modelo a seguir y decir, ¡ay! ¿Cómo puso en su lugar a la gente sin necesidad de hablar ni siquiera? Sin tener que contestar nada, sin pelearse, sin ser grosera. Eso me gustaría aprenderlo. Entonces, eh, para la antena, y fíjate estas semanas, en las películas que veas, en las series que encuentres, en las interacciones que haya... Muchas veces pasa que estás esperando una mesa en un restaurante y ves interactuar a dos amigas y te sorprende, ¿no? La sabiduría de alguna o la claridad con la que habla o así. Igual, no es algo que te encuentres en todas las esquinas, eso es un hecho. Pero sí hay mujeres que han logrado integrar estas dos partes de sí mismas. Y la última estrategia que te quiero compartir es una que sí requiere algo físico. Quiero que hagas una lista de lo que te gusta de tu versión amable. Este es probablemente el que más trabajo te cueste, pero también es el que más te va a ayudar. Toma una libreta y anota todas las características que te hacen tierna, gentil, amable y que te gustan. No importa si se empalman con tu yo dejada inmensa de hace años o de hace meses. Si te acuerdas que cuando eras así... ¿Te era más fácil llevarte con las personas? ¿O te era más fácil hablar contigo misma? ¿O te regañabas menos? ¿O de alguna manera tu vida tenía mejor calidad? Anótalo. Todas tus afirmaciones tienen que empezar con cuando estoy en mi versión amable. Y terminas la frase. Y te pido que hagas una lista de al menos 15 características. Piensa, te voy a dar ideas, cómo eres con la gente. Cuando eres amable. Cómo te hablas. Lo que haces y te permites hacer sin criticarte. Lo que dices y las palabras que utilizas. Lo que piensas y la mayoría del contenido de tus pensamientos. Los proyectos que se te ocurren cuando eres amable. Cómo descansas. Cómo te relajas. Cómo son tus relaciones con los demás. Cómo son tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Vas a encontrar... Un tesoro enorme en tu yo suave y amable. Y probablemente se te va a quitar el miedo a soltar el péndulo, el extremo cabrón del péndulo, porque vas a ver que no es una versión tan desagradable como la que tenías antes de aprender a defenderte y a decir que no. Es muy importante que te recuerdes que así como fuiste antes, esa tonta dejada inmensa que te reclamas haber sido, ya no existe. Creo que ya te lo he dicho tres veces, pero es que esa es una trampa en la que caemos cuando tenemos miedo a regresar a esa posición. Muchas partes de esa, de esa mujer dejada, desaparecieron porque no te servían. Simplemente las tenías como patrones caducos, como aprendizaje por observación, por encajar en cierto grupo social, por lo que tú quieras. Y entonces desaparecieron cuando se dieron cuenta que no eran bienvenidas. Pero hay otras tantas características que están dormidas y están esperando a que las despiertes para interactuar con ellas, para hablar con ellas, para jugar con ellas, para reírte y para disfrutar más. Puedo resumir lo que te he dicho en una frase y es para sobrevivir es importante aprender a defendernos del entorno porque eso es lo que hacen las comunidades que quieren no perecer, simplemente sobrevivir. Pero para disfrutar, para conocerte más, para disfrutar y sentir placer ante las cosas pequeñas de la vida y las personas que la vida te presenta, hay que aprender a dejarnos ser y a dejarnos fluir. Y eso es precisamente lo que nos da nuestra faceta amable. Y nuestra suavidad y nuestra ternura. Entonces sobreviviste y lo has hecho muy bien. Y has aprendido a sacar la casta y a sacar las garras cuando hace falta. Y eso es sobrevivir y, y sacar la ley del más fuerte. Pero ahora tienes que hacer las paces con la otra parte. Con la parte curiosa, con la parte amable, con la parte que ríe y que te dice a ver vamos a ver acá qué hay. Aunque no tenga ningún sentido y aunque perdamos el tiempo y aunque no sé qué, ven, acompáñame. Esto solo pasa y solo nos vamos a dar permiso cuando logramos aceptar esta parte de nosotras que también fluye y que es suave y que no pone peros. Espero que te sirvan estos puntos para al menos empezar a dar pasos hacia tu yo amable, para ver las bondades que tiene ser así y para darte permiso de crear a partir de tu yo tierno, porque es mucho lo que tienes guardado y está listo para regalarte a ti y a una mejor calidad de vida, pero también al mundo y a la gente que te quiere y que te rodea. Ser mujer es un regalo inmenso, y hoy más que nunca agradezco muchísimo haber nacido en esta época, porque a pesar de que hay muchísimas limitaciones y expectativas sobre lo que debemos o no debemos hacer, Hemos avanzado en el derecho a exigir ser lo que queremos ser. Y lo que te pido es que te asegures que lo que eliges ser es lo que libremente decides. No lo que te sientes forzada a convertirte por miedo a volver a los errores de antes. A lo mejor ya no tenemos eh, grilletes externos, pero muchas veces tomamos elecciones basadas en el miedo y eso también es otro tipo de esclavitud no te esclavices a tu extremo cabrón, te ha servido mucho y te ha ayudado a muchas cosas, pero si ya no te sirve aguantar tanto la fuerza en un extremo suéltalo, eventualmente y naturalmente el péndulo tiende al equilibrio y naturalmente el ser humano tiende a buscar lo que es mejor para él cuando no tiene presiones y no tiene agobios de tener que ser de cierta manera Necesitamos más mujeres que hagan las paces con su faceta suave, la que deja fluir, la que no se engancha, la que no tiene que defenderse de todo y de todos, y no por falta de pantalones, sino porque de verdad no es necesario. Mientras más nos dejemos en libertad y nos permitamos no discutir, no pelear por todo y no defender todo lo que no necesita defensa, más rápido vamos a encontrar la plenitud de nuestra personalidad. Yo te lo prometo. Ahora me va a encantar escuchar qué piensas de este tema y me va a encantar saber si tú estás en esta disyuntiva de abrirle la puerta a tu gentileza y a tu amabilidad y si este podcast te ayudó a decidirte a hacerlo. Después me va a gustar mucho que me compartas tus modelos de vida, o sea, tu tarea. Las mujeres que han sabido encontrar el equilibrio entre fuerza para defenderse a sí mismas, a sus ideas, a sus creencias y que no abandonan su feminidad, su suavidad y su gentileza. Antes de despedirme te quiero recordar que mañana vas a recibir mi encuesta semestral y te pido por favor que contestes lo más sinceramente que puedas. Al final es una guía que tengo para saber mejor lo que necesitas y cómo puedo ayudarte a encontrarte más fácilmente. O sea que te conviene, entonces contéstala. Y a esa mujer que amo y admiro profundamente... Muchas gracias por tu fuerza y por tu ejemplo. Y ahora aprendamos juntas a ser más dulces y a ser más suaves. Yo te voy a acompañar en el camino. Ahora sí me despido por hoy. Te mando un abrazo muy cariñoso y muy gentil. <ríe> Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye.